0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Iago, tenho 19 anos, faço administração na Unicamp. Aqui na Liga de Marketing eu estou na área de P&D, que é a área de pesquisa e desenvolvimento. E além da Liga, eu estou participando do coletivo Conexão Preta, no qual a nossa convidada de hoje é a presidente, a Laís. Bem-vinda, Laís, fica à vontade.
1: Prazer, eu sou a Laís Amirelles. Atualmente eu sou presidente da área de comunicação do coletivo Conexão Preta. Eu faço administração pública no Unicamp, sou 018. Eu fico muito feliz pelo convite. Um dos princípios do Conexão é trazer esses debates né, com a temática racial. E acho muito válido poder falar desse tema. Muito obrigada.
0: Bom, Laís. Então, começando a falar das nossas pautas aqui do podcast sobre a visibilidade dos negros nas propagandas, eu queria começar comentando com você sobre a transição que rolou da imagem dos negros nos comerciais, que até pouco tempo atrás, ali nos anos 90, mais ou menos, ainda rolava uma hipersexualização muito forte dos negros nas propagandas, né? E como isso melhorou bastante ao longo do tempo, mas como pode melhorar ainda, né? Então eu queria que você comentasse isso. O que, que você acha dessa transição, de uma menor hipersexualização dos negros nos comerciais, e como isso pode melhorar ainda mais?
1: É, a comunicação é um dos princípios, né, que é a gente na sociedade, né, você se comunica com as pessoas, falando, através das mídias, é, a televisão, jornal, então, ela acaba reproduzindo muito o que existe na sociedade, né, ela acompanha o movimento que, que a sociedade está, né, e na época da abolição da escravidão, na época da, da escravidão colônia, né, é, o negro, ele não era nem visto como gente na sociedade, ele era visto como mercadoria, né? E aí, após a abolição da escravidão, esse negro é retratado nos jornais, nas mídias, de forma ridicularizada. Então, o negro na propaganda, ele inicia aqui no Brasil, né? Essa imagem do feio, do exagerado, é, e aí que entra o blackface, né? Que é esse estereótipo, né? exagerado da figura do negro, muitas vezes feito por pessoas brancas, né? Que faziam aquelas imagens, né? A boca muito larga, olhos muito grandes, bundão, peitão. E de forma ridicularizada, né? O blackface, ele inicia nos Estados Unidos e ele se reproduz aqui no Brasil também. Então, o negro, nas propagandas, ele não era nem visto quando a gente fala de comercializar, né? Então, a venda de um produto... Sempre o modelo o modelo era uma pessoa branca né? era a ideia de vender sonhos na televisão a mesma reprodução, a mesma coisa né nas novelas os protagonistas das novelas eram pessoas brancas eram pessoas que, que eram brancas e ricas e se fossem pobres eram brancas, mas em algum momento da novela acontece delas se tornarem ricas né Então é sempre essa ideia do negro é visto como lá atrás, no passado, né, de forma ridicularizada, como piada, e aí, com o passar do tempo, né, na televisão também sendo retratado como que serve, né, sempre o empregado, sempre o pobre, sempre o que é o bandido, o que é, enfim, vários estereótipos, né. E aí não, não é diferente com a hipersexualização, e aí a sociedade vem do negro dessa maneira, né. E aí, hoje em dia, tem muito essa pegada da diversidade, né? As empresas estão vendo que elas vão vender muito mais se elas começarem a, a trabalhar com a diversidade, né? Então, tá tendo essas mudanças justamente por isso, por essa questão de, de mercado, de vender o produto, né? Eu compro um produto quando eu me vejo nele hoje em dia. E é assim que funciona e é basicamente nesse sentido que as empresas estão colocando mais as pessoas negras de forma humanizada e não estereotipada nos comerciais, né?
0: Sim, exatamente. Eu acho até importante enfatizar que esses comerciais de 20, 30 anos atrás rolavam dessa maneira, mas porque tinham casos muito antes disso que aconteciam com frequência. Nas redes sociais, há pouco tempo... É, voltou à tona né, o caso de uma mulher negra africana, é Sarah Bartman, é o nome dela, se eu não me engano, que era exposta por conta dos seus traços. Foi exposta em circos, em Londres, Paris, não lembro exatamente a época, mas acontecia isso. Ela era exposta simplesmente por conta dos seus traços, de forma completamente desumana, né, absurda. E óbvio que isso ia refletir de uma maneira ou de outra nesses comerciais que a gente está falando de pouco tempo atrás, né? Não só esse caso, mas como, os, como outros refletiram com certeza nesses comerciais, que atualmente melhorou essa hipersexualização, não rola de uma maneira tão forte, mas que tem um caminho grande a trilhar ainda, né?
1: Sim, é... há pouco tempo atrás, né, a gente começou a discutir sobre... Sobre a hipersexualização das mulheres nas marcas de cerveja, por exemplo, né? Porque em todo comercial de cerveja, as mulheres, elas sempre estão de biquíni, sempre estão ali naquela ideia de servidão também. E aí, pô, tanto a mulher branca, a mulher negra, era retratada dessa forma nos comerciais. E aí começou a ser discussão, né? Então, começou essas discussões pela internet. E aí viralizou a internet, como sempre, viralizando os assuntos. E aí se tornou um debate mesmo, né, no sentido de você começar a questionar, né, ué, mulher não bebe cerveja, só quem bebe cerveja é homem, né, então essas marcas começaram a enxergar a necessidade de incluir as mulheres de uma forma que é o que você vê normalmente na sociedade, né, as mulheres vão o bar com as amigas, elas vão beber, elas não ficam indo de <risos> maiô, sutiã, nem nada, sabe? Elas são normalmente mulheres adultas, independentes, né? Então fica feio para essas marcas, para essas empresas reproduzirem estereótipos, porque sabem que a sociedade vai questionar de alguma forma, né? Vai ter grupos, movimentos na internet que se tornou muito fortes, que vão questionar essas atitudes, né? Como que eles estão reproduzindo essas mulheres? e a mulher negra na hora diferente, né? Eu lembro que uma vez, numa aula que eu tava tendo, num curso que eu fazia sobre capacitação profissional, a professora mostrou uma propaganda da Brahma, em que na revista, é, a gente abre, tipo, você abria a revista, e aí tava a mulher, era uma mulher negra, né? Com a perna aberta e a garrafa saindo entre as pernas dela. E aí ela tava mostrando, é, essa fetichização do corpo da mulher negra na questão do corpo mesmo, né, da mulher, sendo retratado de forma sexual, hipersexualizada, então, hoje em dia, já tem mais esses questionamentos, né, tipo, as empresas que não mostrarem que o público dela é diverso, por exemplo, eles tendem a vender menos e até serem, né, entre aspas, cancelados, assim, né. Então, isso... Pede
0: público, no caso, né? Sim, sem dúvidas. Eu acho que esse comercial que você falou da sua aula retrata bem que esse tipo de absurdo acontecia até pouco tempo, né? Mas, trazendo outro exemplo de comercial de cerveja, nesse caso, para mostrar como isso tá mudando, e não sei se a empresa trouxe por medo de ser cancelado ou para realmente conscientizar... Mas, enfim, é uma sacada diferente do que a gente via nesses comerciais mais antigos, né? Então, o comercial trazia ali um homem branco chegando num bar e tinha várias mulheres. Tinha, acho que a maioria era mulher negra e tudo mais, ali um grupo de mulheres. Aí ele ia lá, levantava a mão, chamando cada uma delas, como se elas fossem garçonete, mas nada no comercial dava a entender que elas eram garçonetes. E aí, resumo do comercial. Afinal das contas, o garçom era um outro homem, branco, e o que mostra é que as mulheres podiam estar ali sem compromisso como qualquer outra pessoa, só querendo beber a cerveja delas e tranquilo. E acho que essa é a grande sacada da empresa que foi muito legal, né?
1: É, o que pouco se discute é quem está por trás da elaboração desses comerciais, né? Normalmente, quem está por trás da elaboração desses comerciais são pessoas brancas, é, pessoas que que não são negras. Isso é parte de uma estrutura que reflete muito a desigualdade racial e social do nosso país, né? A área da comunicação ainda é muito elitizada. Muitas das pessoas que estão ocupando a área de marketing, a área de, de propaganda dessas empresas, ainda vêm de universidades muito renomadas, então, faculdades que são muito caras, assim, né? E, e poucas pessoas negras tem acesso pessoas negras, assim que eu falo, pessoas negras periféricas, né? Pessoas que não têm condições de pagar essas universidades, não estão ocupando esses lugares, né? E isso não necessariamente, né? Porque existem faculdades é, que essas pessoas negras, por exemplo, que não são só pessoas pobres, são pessoas que são ricas também, têm condições de pagar, ou estão numa universidade pública. Tem capacitação para estar tá, né, nesse mercado. Tem toda uma bagagem ali. Mas na hora da entrevista, muitas vezes, não passa no processo seletivo. Né? É, isso é um, é um fator que pega bastante no RH. Né? De ter esses empecilhos, no sentido de... Ah, a gente não te contratou porque você não tem o perfil da empresa. É esse perfil da empresa por quê? Porque a pessoa é negra. Eu já ouvi casos de pessoas na propaganda que estava na entrevista e não passaram porque tinha todos os pré-requisitos, estava super apta para trabalhar, mas chegou a ouvir que não era bonita o suficiente para trabalhar. Então são coisas que são barreiras que são postas aos negros e que muitas vezes não só o estudo é capaz de suprir, né? Ainda existe muito o racismo institucional, né? Que é essa estrutura que e a pouca contratação de pessoas negras no seu corpo de trabalho, né? E aí a pouca contratação dessas pessoas é o que resulta a elaboração de propagandas em que coloca o negro sempre como um chaveiro, né? Eu, tipo, não, eu vou colocar o negro aqui porque precisa ter, porque agora tá todo mundo discutindo é, que precisa ter mais diversidade na marca, né? Então... Isso é um problema, né, porque ele acaba sendo sempre colocado como secundário, né. Se eu não me engano, acho que foi as Casas Bahia, foi uma empresa que colocou uma família é, toda de pessoas negras, né, no seu comercial. E eram protagonistas. E mesmo assim, se eu não me engano, foi 2018 ou 2017, não faz muito tempo. E aí teve uma puta repercussão nas mídias sociais, de pessoas brancas, pessoas falando que tá, mas cadê a representatividade das outras pessoas, né? Por que só tem uma família negra? Então, tipo, gerou um incômodo, né? No sentido como se eles não pudessem estar ali. Tipo assim, quando é um casal, quando é uma família só com pessoas brancas, tudo bem. Mas quando é uma família que é a cara do Brasil, né? Nós somos 56% da população brasileira. Por que que os nossos rostos não podem ser protagonistas de um comercial? A família brasileira, normalmente, assim, comum, tem uma puta diversidade. Então, não só negros. Na minha família, por exemplo, tem pessoas brancas, pessoas negras, pessoas ameríndias. A família brasileira, ela é essa diversidade, né? Então, você não reproduzir isso no seu comercial... É problemático, mas é ainda problemático você não reproduzir isso na empresa que você está produzindo esses comerciais. Tipo, eu, é, é muito diferente o olhar de uma pessoa branca sobre algo, quando a gente fala de raça, para o olhar de uma pessoa negra, né? Tem muita coisa que só a gente entende, tem muita coisa que merece ser colocada ali, né? De uma forma não estereotipada, de uma forma mais humanizada, né? Então é importante que no corpo dessas empresas de propagandas, tenham pessoas negras trabalhando em alta.
0: Sim, com certeza. Eu acho impressionante né, como as pessoas se incomodam ainda com esse comercial da Casas Bahia, sendo que é um caso que acontece muito pouco. A gente pode observar isso num estudo feito com os principais canais aqui do Brasil, né, no qual pegaram mais de 2 mil comerciais desses canais para avaliar o protagonismo dos homens e das mulheres negras neles, né? E aí o estudo revelou que apenas 25 das mulheres negras eram protagonistas nesses comerciais, e apenas 13% dos homens negros eram protagonistas. Esses números até melhoraram, porque antes as mulheres negras representavam somente 4% do protagonismo, e os homens negros 1%. Aí eu queria te perguntar se você acha que esses números um pouquinho maiores das mulheres têm a ver com empoderamento feminino ou se não tem nada a ver? É... Queria que você comentasse um pouco todos esses dados que eu trouxe.
1: É, eu não acho que tenha ligação com empoderamento. Eu acho que tem a ideia da questão da mulher, desde o passado, ser vendida como um produto, né? É... Quando eram os produtos de casa, assim, né? A gente pega as mulheres ali Mulheres brancas, mulheres negras, enfim, sendo... Não, principalmente as mulheres brancas, né? Porque as mulheres negras nem eram retratadas. Lá no passado, né? Tipo, pegar, sei lá, década de 60, 70. As mulheres é, vendendo produtos domésticos, por exemplo. Produtos de casa, né? A mulher, ela sempre ligada aos serviços é, domésticos, né? A ideia de que a mulher só vai querer consumir uma panela, uma... Um fogão coisa do tipo, né? Ela não compra uma cerveja, por exemplo, na ideia das propagandas é, do passado, né? Então, tipo, eu acho que isso está mais ligado ao machismo, no sentido de ter muito mais as mulheres ali, ela representada para vender produtos, né, de certa forma. E aí, tipo, produtos de forma estereotipada, né? E aí, por isso que a gente fala dessa questão da hipersexualização do corpo da mulher negra, por exemplo. É, slogans como Da Cor do Pecado, que foi uma novela Protagonizada na, pela Thais Araújo Na Globo Essa expressão da Cor do Pecado É uma expressão de cunho racista, por exemplo E que facilmente passava Nas propagandas, né Facilmente passava Essa ideia de que o corpo da mulher negra Era um corpo quente Era aquele corpo sarado e tudo mais E, e o homem negro Ele não é visto Nessas propagandas por uma questão de estereótipos também, né? O que é o homem negro nas novelas, por exemplo? É sempre o cara que é o bandido, é sempre o cara que, que é o, o motorista, o um empregado, ou um segurança, né? Então, o, o homem negro, ele não era um produto, de, assim, que vendia nesse sentido, né? A mulher negra, ela vendia muito mais por uma questão do olhar machista que existia socialmente, entendeu? Isso não agradava muito a ideia de vender um homem negro, por exemplo. Então, eu penso que vai mais por esse lado, né? Se você parar para perceber, em comerciais de carro, por exemplo, não se tem a figura do homem negro. Você sempre vê um cara branco dirigindo um carro. Né? Por que isso? Porque é, é como se eles ligassem ao fato de que um homem negro não teria condições de ter um carro como aquele. É um olhar racista, entendeu? Eu, eu só vi uma vez um comercial... Uma marca de carro, não, não vou lembrar agora o nome da marca, mas uma vez só que eu vi de um homem negro estar tá dirigindo. E aí, na mesma marca de carro, né uma outra propaganda, era uma mulher dirigindo. Eu achei muito interessante, né porque era uma mulher branca dirigindo, né e o outro era um homem negro dirigindo. E eu fiquei, nossa, eu nunca tinha visto isso. Mas mesmo assim, não colocaram uma mulher negra ali. Por quê? Né? Então... Tem muito esse fator ainda, né, tipo, essa, essa construção, ainda que tá se desconstruindo hoje em dia. Então, hoje em dia a mulher negra já não é vista, pelo menos eu não vejo mais, nas propagandas de forma hipersexualizada, né, pelo menos os comerciais de TV, revista, ela sempre tá ali vendendo o produto, mas mais com essa imagem de, de diversidade mesmo, né, que é, que é o que as marcas querem Propaganda. E aí, a imagem do homem negro tá sendo inserida aos poucos também, para desmistificar esses estereótipos que foram criados ao longo do tempo, né? E aí, eu percebo que hoje em dia estão se usando muito mais a imagem do negro para comercializar do que para, de fato, debater, por exemplo, quem tá por trás dessas empresas, né? Eu acredito que essa é a maior problemática, né? as empresas venderem que um negro ali com o produto, mas por trás não ter no seu corpo de trabalho muitas pessoas negras, por exemplo.
0: Sim, sem dúvida, Laís. Até comentando um pouco essa questão do comercial de carro que você falou, que você disse que viu um caso isolado do ou outro de um homem negro ou de uma mulher né, participarem desses comerciais como protagonistas de fato. Mas, realmente, a mulher preta nesses comerciais, eu, pelo menos, nunca vi e se tem, são muito poucos. Na grande maioria, é o que a gente vê nesses comerciais de carro, o homem branco ali, com uma pessoa bem-sucedida, tem seu carro próprio, que não sei o quê, não sei o que lá. Só que não é só nesse nicho de comercial de carro, né? Infelizmente, a gente sabe que trazem essa temática muito forte em outros. Um que é sempre lembrado por todo mundo, né, de trazer muito esse padrão, esse estereótipo de família feliz, é o comercial de margarina, que maioria dos comerciais é uma família branca, ali, feliz, ah, passa manteiga num pro outro, tudo mais, e não é só nos comerciais, né? A televisão brasileira vende muito isso nas novelas, e tem muitos outros comerciais que a gente pode trazer aqui, que trazem esse tipo de estereótipo de família feliz e bem-sucedida, entre muitas aspas. Então, Laís, agora trazendo uma temática que tem muito a ver com tudo isso que a gente já falou, que é o blackfishing. É um termo muito recente, vem surgindo de uns dois anos para cá, mas que nada mais é do que uma pessoa branca se apropriar de elementos da cultura negra, como cabelo, roupa. Até chegando ao absurdo de passar tons de bronzeamento para chegar num tom de pele preta, simplesmente por suas ambições, para ganhar mais dinheiro, para gerar ibope. E além de tudo, as empresas que utilizam disso tentam passar a falsa concepção de inclusão, né? E eu queria perguntar para você como isso atrapalha no processo de aceitação do povo negro, se você tem exemplos de blackfishing para trazer para nós e se tem alguma outra situação parecida.
1: É, o blackfishing é, é isso, né? As empresas pegarem modelos brancas bronzear elas e botar os traços, né? É uma apropriação da cultura e da estética negra para comercializar mesmo, né? Uma das principais assim, pessoas que é criticada pelo movimento negro... É a Anitta, né? A Anitta, ela. Quando ela vai fazer os clipes dela, e aí ela vai cantar alguma música que tá ali no contexto da favela, né? No cenário da favela. É, que nem aquela vai malandra, por exemplo, se você ver, ela tá usando a estética negra. Então, o cabelo crespo, as tranças, o corpo bronzeado, tem ali em volta mulheres negras, mas que nem a gente comentou, né? Sempre de forma secundária, nunca como protagonista, e ela sendo uma mulher que socialmente é lida como branca, usando desse estereótipo para comercializar, para vender a imagem do funk, porque o funk carioca está ligado à mulher negra, de certa forma, está ligado ao homem negro também, né? porque é uma música que vem de um contexto periférico, né? e quem está majoritariamente nas periferias são essas pessoas negras. Então ela usa dessa imagem, para poder se comercializar lá fora. Isso é ruim, de certa maneira, porque vem de um estereótipo é, hipersexualizado do corpo da mulher negra também. Isso é uma problemática, né? E não só isso. E aí, quando ela vai fazer músicas mais românticas, músicas mais melódicas, ela vem com com estereótipo, né? Tipo, o cabelo liso, os tons do, dos clipes, com cores mais neutras, uns tons mais claros, né? aquela ideia de sonho. E aí o contexto é uma casa, por exemplo, não é uma periferia, por exemplo. né? Então isso é uma problemática. A Boca Rosa também, ela trabalha com maquiagem e já aconteceu dela usar tranças, se bronzear toda para mostrar um produto para peles negras. Né? Seria muito mais honesto se ela trouxesse uma pessoa negra que trabalha com maquiagem para poder falar junto com ela sobre esse assunto, né? Falar sobre ela sobre esse produto, por exemplo. É, só que muitas empresas é, acabam pegando essas pessoas brancas e moldando elas com a estética negra para poder comercializar. Isso é extremamente problemático, né? E aí, pensando nisso... É, o movimento negro surge com o black money, que é o, o dinheiro entre os negros. Isso é de uma cultura dos Estados Unidos, né? O negros comprar de negros para realmente fortalecer o movimento, fortalecer o, o empreendedorismo negro. E, e aí isso é uma cultura que está vindo para o Brasil também, recentemente, em prol do afroempreendedorismo, né? Algumas pessoas não gostam desse termo, outras defendem. Mas o afroempreendedorismo é isso, né? Você comprar de pessoas negras para pessoas negras. Então, é comprar de pessoas negras que estão começando, que estão ali, que são independentes, que não têm os seus produtos ligados a essas empresas ou a empresas que propagam blackfishing para poder comercializar e se apropriar da estética racial, né? Da estética do negro. Então, o movimento black money é isso. E aí... Com o Vidas Negras Importa, né, que foi essa hashtag que subiu esse ano, houve muita discussão, né, você compra de pessoas negras? Quem, quem são os seus amigos? C você tem amigos negros no seu grupo social? É, quais são os cantores que você consome? Tem artistas negros, né? A questão da amizade só foi um exemplo que eu dei, que foi uma das questões do, do Vidas Negras Importa, mas o Black Money entra muito nisso também, né? Tipo, os artistas que você consome e que são independentes são negros, né? Ou os artistas que não são, que já são famosos, né? São negros também. Então, o Black Money, ele fala muito disso, né? De você dar visibilidade, de fato, a pessoas negras. Não a pessoas que se apropriam da estética do negro para vender. Que isso é um... Uma puta problemática aí do capitalismo, dessa apropriação que o capitalismo faz de ideias e ideais para se comercializar e acabar reproduzindo um discurso hipócrita, né?
0: Com certeza, Laís. Inclusive, acho que para acabar com essa iniciativa do blackfishing, as empresas deveriam trazer os artistas negros, né? Como protagonistas, nesses né? clipes comerciais e outras coisas para de fato, apoiar a carreira deles, né? E não trazer uma pessoa branca e montar ela só por ela ter mais fama, ou porque vai gerar mais dinheiro, ou por ter mais ibope. Não, tem que começar a trazer os negros como protagonistas, independente de ser conhecidos ou não, né? E comentando agora um pouco sobre o Black Money, eu acho que uma iniciativa muito legal que representa muito isso do do dinheiro rodar entre as pessoas pretas, é a Feira Preta, que nela consiste basicamente em dias reservados para as pessoas negras comprarem e venderem uma das outras. O que faz com que as vidas negras realmente importam, né? Com elas tendo seu fundo ali, conseguindo vender, conseguindo comprar o que elas quiserem. E é o tipo de iniciativa que realmente devia ser incentivada né? pelos brancos e pela sociedade como um todo.
1: Sim, aqui em Limeira tem o Crespas e Cacheadas também, que é um evento que acontece todo mês de novembro. O Crespas e Cacheadas, ele acontece ali na Ípica, né, quem é de Limeira vai saber onde fica. E aí é justamente isso, são pessoas negras que produzem várias coisas, roupas, arte, é, grafite, né, cabelo, é, produtos de cabelos naturais, assim, veganos também, tem bastante... Vários tipos de produtos, vários tipos de manifestações culturais da população negra. Então, tem batalha de rap, tem slam. Ano passado eu me apresentei lá com slam do Conexão. Então, tipo, é uma feira, é igual a Feira Preta, só que ocorre aqui em Limeira. Então, independente de onde você estiver, sempre tem um movimento desse que dá pra você contribuir, que dá pra você somar junto também, né? E aí é importante você dar essa visibilidade para o negro dentro daquilo que é da cultura dele e não só isso, né? Não, a gente também só não fala é, dessas coisas, né? Eu, por exemplo, sou atriz também, então eu falo de arte, falo de, de outras coisas que não estão ligadas somente ao racismo, né? Somente às problemáticas que envolvem o negro. Então é, é mais nesse sentido, sabe? De dar visibilidade ao negro Dentro daquilo que ele sabe fazer, dentro da profissão dele, né? Tantos negros que a gente conhece, que estão na nossa faculdade, que estão para se formar em engenharia, que estão para se formar em administração e nutrição. Então, é contribuir para ajudar a seguir esses canais que eles têm, dar um impulso, né, também, dessa visibilidade que é tão necessária. Assim, essas grandes empresas, elas começam a ver esse movimento, né? e começam a dar esse espaço né? na área interna. Assim, É o ideal, a gente não faz isso pensando é, nesse retorno da indústria, né? mas pensando em, em movimentar o dinheiro entre os nossos e ser reconhecido, de fato, pelo nosso trabalho. Né?
0: Com certeza, inclusive eu quero estar presente no, no Crespas e Cacheadas o mais rápido possível e tem que começar a rolar incentivo desse tipo de feira, né, Laís? e não só... Igual a questão que você falou, muita gente que você conhece capacitada, é, com muita bagagem, muito conhecimento, mas que não é aceita nas empresas, é travada nas entrevistas simplesmente pela cor da pele. Então, começando a rolar incentivo dos eventos que rolam o Black Money e, de fato, tendo essa aprovação, é que eu acho que a coisa vai começar a andar, nela né, isso Sim,
1: sim. Não adianta só propagar um discurso de diversidade, não promover ela no seu campo interno, né? É a mesma coisa de, sei lá, eu, eu lutar pelas causas raciais e no meu núcleo de amizade não ter uma pessoa negra, por exemplo, sabe? Que eu converse, que eu troque ideias sobre, sei lá, que eu tenho uma relação de amizade mesmo, que não seja só pra ficar perguntando as coisas isso é, é bem problemático e aí a gente fala muito do macro né? que é as empresas, mas no micro também acontece muito isso então é, eu acho que esse é o segredo né? você permitir que essas pessoas negras ocupem esses espaços de poder para que a diversidade de fato ela seja real que ela não seja só só não esteja na propaganda mas que ela esteja no corpo empresarial no corpo de trabalho desses lugares né?
0: Sim, falou tudo, Laís. E, bom, acho que agora a gente vai ficando por aqui. Queria te agradecer muito pelo papo, por a gente ter conversado um pouco da visibilidade dos negros nas propagandas, não só do papel do negro na sociedade como um todo. E espero que a gente consiga ter mais oportunidade de conversar sobre esse assunto tão importante, né?
1: Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada.